0: Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras. Este mes de junio es un mes de celebración en donde estamos ya lanzando nuestra tienda para distribuir libros de 30 editoriales latinoamericanas y españolas en los Estados Unidos. Todo el mes es un mes de celebración y tenemos el gusto de en esta celebración invitar a Daniela Pinto Mesa, escritora e investigadora chilena nacida el 12 de noviembre de 1985. Con ella conversaremos sobre filosofía y literatura y sus interesantes obras, tanto en teoría crítica y filosófica, como su libro de cuentos, Intersecciones, Real Editores 2019. Les doy la bienvenida desde Austin, Texas. Yo soy Adriana Pacheco. ¿Qué país más lindo es Chile? De verdad, con todas esas playas y todas estas ciudades tan hermosas. Y hoy tenemos el gusto de tener a una joven escritora y filósofa, lo cual me encanta, chilena. Y bienvenida a este programa, Daniela Pintomesa. Me da muchísimo gusto conversar contigo el día de hoy.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias también por la invitación. Me siento muy, muy contenta de, de estar en este programa, de poder hablar contigo y, eh, bueno, de compartir esto que, que hacemos y que nos une en una comunidad, ¿cierto? Literaria, una comunidad crítica, escritural. Así que estoy muy emocionada y, <ríe> y muy contenta también. Así que muchas gracias.
0: No, pues al contrario, qué maravilla conversar con alguien que le interesa la filosofía. Y qué interesante que busques esta intersección con la literatura. Platícanos un poco sobre tu formación. Por lo que entiendo, tú tienes una licenciatura en filosofía en la Universidad de Santiago de Chile, ¿verdad? Y después, ¿qué pasó con tu carrera profesional?
1: Bueno, después de esta licenciatura en, en la universidad, que, bueno, para mí es mi alma mater. Uh -huh. <ríe> Yo amo mucho esta universidad. Estudié el magíster en filosofía eh, política en la misma universidad, y luego, bueno, luego me traslado hacia Valparaíso, desde Santiago, y comienzo a estudiar literatura, porque esta idea de unir ambas disciplinas siempre estuvo presente en mí, desde que era muy muy niña, desde que entramos a la carrera, muy chiquitita, 17, 18 años, entonces había un gusto por la literatura, muy presente, así que bueno, tomé la decisión de después de haber estudiado todos estos años filosofía, poder ingresar a este mundo de la literatura, pero de un modo más formal también, sobre todo desde el punto de vista teórico porque, por supuesto, en filosofía no pasábamos teoría literaria, críticas literarias, sino que era más bien este deseo de querer incursionar en otras voces, lo que hacía que nosotros, eh, jóvenes cierto, más pequeños, quisiéramos eh, leer, cierto, desde leer esta literatura que es distinta a la obra filosófica, que es lo que nosotros estábamos acostumbrados a, a trabajar. Claro.
0: Entonces estudiaste en Valparaíso. Ahí nos escuchas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ahorita estás ahí. Qué ciudad tan interesante que tiene tantas escaleras y subidas y bajadas y así <ríe> sí. como laberintos, ¿no? Sí.
1: Demasiado, de hecho. De hecho es súper es, es eh, lindo recordar, por ejemplo, la primera vez que vine y unos amigos me dijeron, bueno, subamos acá, está muy cerca, vamos a ir a comer. <risa> y llevábamos como media hora y yo ya no daba más, pero no ya podía, mis piernas ya no daban más así y, y fue súper <ríe> lindo eso, o sea, darme cuenta de ese laberinto, que uno claro lo ve en, en fotografías lo puede ver en alguna fotografía, los libros en algún video, película ¿cierto? Pero, pero estar aquí y recorrer esas mismas escaleras y recorrer esos mismos cerros y perderse, que me pasó muchas veces, es algo hermoso ahora para sí. mí <ríe>
0: Daniela, ¿tú qué opinas? Eh, ¿Cuál crees tú que debe de ser de alguna manera el acercamiento de los jóvenes que quieran hacerlo a la filosofía para, para pensar en ella desde la profundidad del estudio filosófico, desde la solidez de las fuentes ¿no? y desde la seriedad que requiere el estudiarla para después aplicarla a la vida ¿no? y a otras disciplinas?
1: Sí, yo creo que ahí en esa pregunta está incluso la, la, la misma respuesta, porque de hecho, como, como tú dices, ¿cierto? Eh, hay una seriedad, hay una solidez y una profundidad en el estudio filosófico. Y la forma, bueno, la forma de entrar a ella es, desde mi punto de vista, desde la, la enseñanza media o la secundaria, ¿cierto? Desde ese momento los chicos y más pequeñitos, pero no, no, yo no me he especializado en filosofía para niños, entonces lo que sí pienso es que desde secundaria los chicos y las chicas tienen que, que comenzar a elaborar esa, esas ideas propias, ¿cierto?, para después poder reflexionar, pero es un proceso, es un proceso que implica mucha disciplina también, la filosofía, bueno, igual que otras disciplinas, la filosofía necesita disciplina para poder trabajarse, para poder reflexionar, y también necesita tiempo, ya necesita tiempo de madurez, hay ideas, constructos, conceptos que, que una aprende cuando recién tiene 18, 19 años, que no los entiende, no, 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 lo, no los comprende a cabalidad, porque, porque la filosofía también es eso, es un proceso de de significación, ¿no? un proceso de sentido sobre las cosas que uno va analizando pero también sobre el mundo sobre la vida, sobre uno mismo entonces es bien compleja esa relación también, ¿no? la filosofía no es algo que se pueda hacer rápidamente sino que uno va elaborando recursivamente, ¿cierto? uno va elaborando eslabones en una escalera de, de, de aprendizaje, de conocimiento, pero también de, de retractación, o sea, también yo puedo retractarme de algo que pensaba cuando era más pequeña, o sea, también hay en la filosofía tiene esa capacidad, ¿ya? esa capacidad de poder ir elaborando pensamientos a lo largo del tiempo, e de ir, de ir también madurando ciertas construcciones que hacemos respecto a lo que nos rodea. Entonces yo creo que la forma de, de enlazarse, esta forma de poder compenetrarse con la filosofía, en primer lugar está relacionado con una disciplina, pero una disciplina que también implica una ética. ¿ya? La filosofía no puede estar exenta de, de una ética.
0: Claro. Ahorita que, que te escucho y, y oigo la emoción en tu voz al hablar de este tema que te apasiona, Pienso en otras escritoras, filósofas con las que he conversado y que tienen exactamente ese entusiasmo. Pienso, por ejemplo, en una mexicana que es eh, Sidarta Ochoa, que también tiene esta formación desde la, la filosofía. Pienso en una... Ella se define como argentina mexicana porque ya tiene muchísimas décadas que su familia tuvo que emigrar a México, en fin, por muchas cosas. Sandra Lorenzano.
1: Interesante
0: uh -huh. también, ¿no? Rosa Beltrán. Tanto, tanto que hay que hablar y que hacer en esta intersección entre la filosofía y la vida. Y bueno, pues algo más entre la filosofía y la literatura. ¿no? Vayamos conversando sobre tus libros y me gustaría empezar con Palabra y Pensamiento, Diálogos uh -huh. entre Literatura y Filosofía, <risa> ni más ni menos. Este está publicado <risa> sí. en 2014, ¿no?
1: ¿Qué sí. te parece
0: si empecemos desde un inicio leyendo? para seguir la conversación
1: primero decir que este libro para mí es es muy importante porque fue, bueno es primero yo creo que todos los libros son así, así que bueno voy a partir entonces con este párrafo. Siguiendo tempranamente estudios de filosofía, la lectura, el pensamiento y la comunicación de ideas se transformaron en mi cotidianidad. Por mi vista, una caravana finita pero copiosa <ríe> de autores clásicos y contemporáneos han desfilado en un peregrinaje propio el paisaje desértico de algunos países orientales. Así desde la lectura es sobre el no ser y contra los matemáticos, pasando por la metafísica, la consolidación de la filosofía, confesiones, los cuadernos azul y marrón, Fenomenología, la percepción y qué es la política, hasta las eneiras, cierto las olas, dublineses, la invención de Morel, Memorias de Adriano, pensar, clasificar y pensamientos, entre otros, conforman este corpus filosófico y literario que ha dejado profundas huellas en mi mente. Han demarcado mi palabra y escritura con un gusto tal que siempre es necesario volver a ellas para retomar soterrados discursos o inmemoriales intuiciones, Procesos que han generado este todo llamado palabra y pensamiento, ensayos de literatura y filosofía.
0: Qué maravilla. Me da muchísimo gusto porque escucharte y, y me encantó leerte. Gracias. Es muy curioso. Real Ediciones, cuando tuvimos a Real Ediciones en el programa, en el podcast, me platicaron en ese momento de tantos libros, hicimos tantos recuentos de, de varios libros en una, en una conversación fascinante y salió tu nombre. Y precisamente acercarse a escuchar esta manera en la que tú hablas de estas intersecciones y de estos diálogos, estas, siempre estos hilos que comunican, no me, me emociona. Veo en este libro algo muy interesante. Tú haces un énfasis en la cuestión de la corporalidad y el cuerpo, eh, mm. donde aquí... Cuando tú piensas el cuerpo desde un punto de vista filosófico, hay muchísimo que decir, ¿no? Y me recuerdo de mis estudios de cuando yo estuve haciendo el doctorado, estaba haciendo el doctorado, ¿no? Toda esta idea, incluso desde la época medieval, ¿no? De cuál es la concepción de lo que es el, el binomio cuerpo-alma, ¿no? Cuéntanos un poco cómo surge este libro y cuál es tu acercamiento respecto a la corporalidad en él.
1: Bueno, este libro es un, un conjunto de ensayos, cierto, también artículos que había escrito y que tenía muchos años también. Hay algunos que son del periodo de licenciatura, cuando estaba en licenciatura y otros ya eran más, más actuales. Y bueno, este libro comenzó a gestarse por, por esta idea que quería de, de poder unir cosas, pero también de entregar algo era mucho más joven, ¿cierto?, en ese tiempo, a pesar de que no han pasado muchos años, <risa> pero necesitaba comunicar, necesitaba comunicar lo que yo estaba pensando también para poder reunirme con otros, con otras personas que también estaban pensando eso, y en ese momento el cuerpo era el concepto en el que yo estaba, ¿cierto?, trabajando, que, y que me acompaña hasta ahora, pero ya con otra madurez también y con otra voz también literaria. En este momento este libro es un acercamiento a, a mi voz, pero todavía no era capaz, ¿cierto? Todavía faltaba esta, esta otra potencia de saberme en la escritura, que igual es un proceso muy íntimo y, y, e implica mucho tiempo, porque también es, eh, tiene esta idea de, de proceso, de dimensión interna. Entonces, bueno, este libro surge con, primero con ese objetivo de querer comunicar y con otro objetivo que es el, el reconocerme a mí en esto, en la escritura. Um, y en el ensayo, que es el género que, aparte de la narrativa, es el género para mí más importante dentro de la literatura y con el que más tengo relación. Me encanta leer ensayos, o sea, me, me gusta mucho el ensayo como género y también como posibilidad del decir. Por supuesto, no significa que otras, otros géneros no sean importantes, pero, pero el ensayo para mí y el cuento dentro de la narrativa no necesariamente la novela, ¿cierto? El, el cuento y el ensayo son muy importantes en mi vida. De alguna forma me, me significan, me dan sentido. Bueno, y llego al concepto de corporalidad porque a lo largo de todos estos años en que había estado escribiendo estos ensayos, esta apropiación del concepto de cuerpo me era necesaria. O sea, ¿Por qué? Porque era una reflexión también interna. ¿Qué ocurre con el cuerpo femenino? Me hacía esas preguntas, sobre todo en un momento en que ya la voz, ¿cierto? la voz de, de, de las mujeres, de la disidencia, estaba siendo conocida también en el espacio público, no solamente privado. Entonces, había una reflexión sobre eso desde, desde licenciatura desde la idea de la licenciatura en filosofía, y este concepto de cuerpo comienza a tomar otra forma a medida que voy leyendo otros textos, ya a medida que voy leyendo, por ejemplo, a Pedro Lemebel, eh, a, a medida que voy leyendo esta idea de las disidencias, y eh, comienzo a formularme la, la, la idea del cuerpo desde la fenomenología, o sea, de esta idea también, propia de la fenomenología, de ser capaz de que mi cuerpo interactúe con otro. Entonces estoy en esa relación, en esa relación intersubjetiva de la que hablaba Husser, ¿cierto? y que luego va a desarrollar Edith Stein en su obra sobre la empatía. Y bueno, comienza a generarse esta idea de lo intersubjetivo, y esta idea de que mi cuerpo de alguna forma no solo es una singularidad sino que también tiene la potencialidad de poder o sea la potencialidad de unirse a otros y de poder dar un sentido al concepto de comunidad desde el punto de vista político que finalmente es lo que reflexiono así que bueno y esta corporalidad va tomando distintos matices desde la narrativa comienza con esta idea de los ensayos en diálogo entre literatura y filosofía y ahora ya estoy en un proceso, creo yo, un poco más madura, <risa> espero seguir así, y ahora ya lo estoy pensando desde el punto de vista filosófico, cierto ahora ya estoy trabajando netamente filosofía en estos momentos. Así que bueno, así, así nace este libro, y, y esta idea de corporalidad como las dimensiones del cuerpo en contacto con otros, y las performatividades y el cuerpo como tal, como una singularidad que se encuentra con otras personas ¿cierto? Con, con otros cuerpos también naturales eh, comienza a gestarse fuertemente, hasta ahora que ya creo que estoy llegando a otro, no, no sé si otro nivel, <risa> pero sí creo que a otra reflexión, y ahora estoy más detenida en el concepto de empatía que es lo que me llama la atención ahora desde esa reflexión, pasando por esta idea de de Jean-Luc Nancy también, este cuerpo como contorno, el cuerpo como zona de escritura, el cuerpo como o corporalidad en su relación con el poder. Bueno, ahí estoy ahora.
0: <risa> sí, claro. Me haces pensar ahorita, pues sí, efectivamente en todas estas teorías fenomenológicas, ¿no? Husserl, eh, Heidegger incluso, ¿no? En mm -hmm. donde todas estas ideas de que los objetos se significan a través de sus relaciones con otros objetos, ¿no? Uh -huh, y cómo sí. esto se hace un círculo de relaciones, y me parece muy interesante que ahora lo estés pensando desde el punto de vista del, de la corporalidad, ¿no? El cuerpo existe a través de cómo, cómo se relaciona con otros cuerpos, ¿no? O con otras circunstancias. Y algo que me llamó muchísimo la atención es que, porque a veces puede uno pensar, bueno, desde la filosofía estas ideas se quedan tanto en lo abstracto, cómo aterrizarlas a, a los análisis más concretos, ¿no? que es un ejercicio que a mí siempre me preocupa hacerlo, ¿no? cómo regresar a lo concreto y, o a lo cotidiano o a lo tangible o a lo cercano. ¿no? Y en tu caso hablas de Pedro Lemebel y me pareció fascinante. Cuando yo vi el nombre de Pedro Lemebel en tu obra, dije qué interesante manera de hablar de un escritor y de un pensador que ha sido tan estudiado, porque sí, hay muchísima obra sobre él, porque él mismo es muy complejo. Y sumas otras dos perspectivas. Bueno, hablas, además, tú como chilena me encanta, porque haces un tributo a Diamela Altit, a una gran escritora a la que yo también hago tributo por toda la obra y toda la influencia que ha tenido en todas nosotras. Sí. No es una gran voz, y ha sido una gran voz en la cuestión de la sí. identidad, ¿no? Sí. La noción de identidad que me parece fabuloso que te acerques a ella. Es tan importante que nosotros regresemos a nuestras madres académicas, literarias y filosóficas. Pero además te vas a otra más que a mí me fascina, que es Nelly Richard. Sí. Y aquí estamos hablando ya de otra complejidad desde el punto de vista género, no y desde el punto de vista de, de las teorías que pues han sido madres, de las teorías actuales y a las que yo invito, bueno, regresemos de vez en cuando. Entonces, acá tenemos un triunvirato, ¿no? Estamos hablando por un lado de identidad, por otro lado de cuerpo y por otro lado de travestismo. Sí. Interesante. Cuéntanos un poco sobre esta idea, ¿no? ¿Cuál es la, tu idea de la corporalidad lemebeliana, no? ¿Y cuáles son estos signos que tú vas intersectando para identificar categoría, género e identidad.
1: Bueno, en, en, en los estudios sobre el MBL, que un escritor que, que me gusta mucho, mucho y del cual estuve, bueno, en el cual estuve trabajando muchos años también. Bueno y lamentablemente falleció, ¿cierto? Sí. Esta idea de, de poder sostener una nueva identidad, una identidad pero en el devenir. Eso también para mí es importante, cómo los cuerpos tienen esa posibilidad del devenir a pesar de que están de alguna otra forma constituidos o, o configurados en su extensión, como cuerpo que está ahí junto a otros. Pero también me interesa esta idea del devenir, esta idea en que los cuerpos mismos van relacionándose y van construyéndose como sujetos también, entonces desde esta corporalidad que pareciera ser tan material, tan física, aparecen estos otros desbordes, y que están relacionados con esta idea también de, de, las, de las identidades, pero esta idea de la identidad también hay que criticarla, eh, también se critica, y lo hago constantemente, porque la identidad parece un, un concepto muy anquilosado también, y lo saben en el sentido de que la identidad de alguna forma se contrapondría a esta idea del devenir entendiendo que la identidad también se relaciona con, el, con este concepto del ser entonces ahí hay, hay una, una crítica que siempre es necesaria es necesario hacer cuando uno trabaja con el MBL, porque el cuerpo Lemebel es un cuerpo que siempre va a enunciar esta construcción, y el cuerpo Lemebeliano también es un cuerpo rupturista, o sea, es un cuerpo que va a dialogar desde la ruptura con otros cuerpos, y también va a dialogar de esa misma forma con toda un, una sociedad que pugna ese orden, que pugna las formas de la identidad. Entonces, pareciera ser que la identidad es o ella o él, ¿ya? Y, y, y aparece el MBL en, en este caso y trastoca este concepto cierto, de identidad, y además se plantea como, como un enunciante de esta disidencia y de esta resistencia también. Entonces, hay un, hay un tema con eso de la identidad, que es lo que trabajo. Por lo tanto, lo que hago es intentar relacionar esta idea los sujeto y de su identidad desde el devenir, desde la ruptura en Lemebel y desde la violencia también con la cual se enfrenta esta performatividad rupturista ¿Ya? o sea hablar del Lemebel también siempre es hablar de violencia también con la Diamel Tit ocurre lo mismo, hablar de ella es hablar de violencia porque los sujetos construidos cierto en sus relatos y aquellos otros sujetos reales en los cuales nosotros podríamos ver esta, estos entes, ¿cierto?, de ficción, hacer una comparación entre ellos, estas subjetividades son violentas, se enmarcan en un contexto social de profundo rencor, por esta libertad que pareciera ser que se tiene dentro de esta libertad eh, disonante, en esta idea de, de armonía del orden, ¿cierto?, esta armonía del orden moderno, que es como la crítica que estamos estableciendo ahora, la idea de la modernidad como, como un progreso constante que de verdad no es tan constante ni tan progreso. <ríe> Así que, bueno, eso es en general lo que, lo que hago con, con Lemebel, trabajo estos tres conceptos, travestismo, ¿cierto?, esta idea del devenir, de reencontrarse, esta idea de cuerpos como una condición de posibilidad, de una existencia que logra ser identificada y que desea plantearse como una identidad, y esta, esta noción también de, de sujeto, esta noción de, de, de violencia y de ruptura en Lemebel. Para mí, él representaba todo esto.
0: Claro que sí.
1: La, este, este triángulo que hay, esta triada, y que, eh, bueno, muy valientemente lo realizó de todas las formas posibles, no solamente en la crónica, no solamente en la novela sino también en,
0: en, en la performatividad y también en, en el arte. Claro. Recordemos, veamos, por ejemplo, en la obra literaria contemporánea, este gran esfuerzo que están haciendo tantas escritoras en romper este concepto de la identidad. no El juego, por ejemplo, en los cambios de masculino y femenino, en los personajes, eh, el, el, del indefinido o de precisamente de tratar de cambiar la narrativa, a tal manera de decir, bueno, la identidad no es algo fijo, ¿no? Es una cosa también que está construida y que se tiene que superar esas construcciones, ¿no? Muy interesante. Pues para quienes nos están escuchando en este momento, estamos conversando con la escritora y filósofa chilena Daniela Pintomesa me da muchísimo gusto estar conversando con ella ahorita. Cuéntanos, Dani, acerca de tu libro Recados. Este fue publicado en el 2018. ¿Es, ¿Este es tu segundo libro? Eso fue una
1: plaquete, una plaquete de dos cuentos. Pero sí, claro, es la, es la segunda publicación. Pero era una plaquete de adelanto de, 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 de mi libro que iba a ser Intersecciones. Y era importante tener esa plaquete porque en ese momento... Quería entregárselo a algunos escritores, quería que, que me leyeran unas personas que, que deseaba que lo hicieran. Eran, bueno La idea del, del libro nació porque iba a ir a un encuentro en Cuba, entonces deseaba presentar este adelanto. No hacia el libro porque en ese momento estaba en prensa, pero sí tener la, la posibilidad de que pudieran acercarse un poco a esta idea de lo que, de lo que pretendo narrar y esta idea también del acercamiento que tengo con las historias que, que uno va narrando y que voy escribiendo claro y bueno, es un texto muy pequeño ya es, es una plaqueta que consiste en dos, en dos textos que era cierto recado eh, y la condena, esos fueron los, los dos textos seleccionados en, ese, en, ese, en esa plaqueta y que van trabajando también las ideas de, de cuerpo también la idea de la vejez, las relaciones familiares cierto la violencia era eso lo que deseaba hacer con ese con esta y que fue muy hermoso de hecho el proceso de esa plaquete porque bueno eh, virginia vizcaíno que es la, la persona que, que, que hace esta, estos estas litografías eh, fue muy amable fue muy amable conmigo fue muy amable al, al momento de poder preguntarle si deseaba ella <ríe> entregarme algunas fotos para poder colocarlas en en los libros. Claro. Ella fue muy amable, una persona que, que es necesario agradecer. Claro. Porque su obra es muy, muy atrayente y es una muy buena litógrafa, muy buena artista, ella en general, es una muy buena artista.
0: Qué bien, pues magnífico. Pues felicidades por ese segundo esfuerzo. Y sí. platiquemos ahora del siguiente libro que este está publicado por Real Editores. Cuando <risa> lo leí... Me hiciste regresar a mis apuntes de cuando yo presenté mi examen doctoral, que no es el examen de defensa, sino es lo que le llaman en Estados Unidos el Qualifying Exam, en donde uno de los miembros de mi comité de disertación me hizo ir a San Agustín de Hipona. Cuando yo estaba trabajando siglo XIX, eh, y dije, bueno, esto sí es, es ir muy, muy a lo profundo. ¿no? Me encantó sí. la experiencia, la experiencia de leer a Agustín de Hipona y a Santa Teresa, que son mm. dos grandes voces del concepto del amor. Para poder entender el amor, eh, incluso en el contexto contemporáneo, es a veces importante o es recomendable regresar a estas visiones, eh, a la visión agustiniana, y a la Teresiana, que es completamente... Se complementan y a la vez se contradicen en algunas cosas, ¿no? Y podrá parecer un poquito determinista o universalista ahora el leerlos, pero en tu libro Amor y Política, en Agustín de Hipona, una visión crítica, fue tan refrescante oír <risas> y leer no esta idea de la ética, la responsabilidad del ser humano, de sus propias acciones, ¿no? Eh, muy innovador tu manera de verla tu visión de manera esta, esta idea de lo que es el amor ¿no? cuéntanos sobre este libro
1: bueno eh, en primer lugar agradezco mucho que hayas disfrutado ese libro a veces uno piensa que la lectura filosófica no es tan apetecida <risa> pero pero así bueno por eso te, te agradezco mucho que, eh, que, lo, que lo hayas leído y lo hayas disfrutado bueno este, este libro también es un proceso de años <risa> un proceso de años y que está relacionado con San Agustín de Hipona y el proceso en que se inicia este momento es el encuentro que tengo con San Agustín de Hipona con un pasaje específico de las confesiones cuando estaba en licenciatura ahí comienza este enamoramiento con San Agustín de Hipona y esta idea de, de, de sistema filosófico que por supuesto se, se estudiaban, se estudian en otros sistemas filosóficos, en otros pensadores y pensadoras, pero de pronto me encuentro leyendo este pasaje eh, muy niña tirada en mi pieza <risa> y es muy hermoso el momento porque era ya de noche <risa> de noche, estaba la luna <risa> se a cierto la ventana, era como una, una escena de cuento y yo estaba ahí <risa> estudiando para, para un examen de la universidad pero esa fue la diferencia que ese examen no fue nunca más un examen. O sea, nunca tuve esa, esa presión en el caso de filosofía medieval y en el caso específico de Agustín de Ipona. Y um, no fue una presión, sino más bien me gustó mucho. Algo pasó en mí que me, me, me enfrenté a, a esta idea ontológica, a esta idea del ser, wow. y, y quise ahondar más en él. Así que bueno... Comencé a hacerlo, eh, de hecho la primera tesis que hice fue sobre el tiempo en Agustín Dipona, <ríe> que me gustó mucho. <ríe> en ese momento soñaba con ser la especialista en, <ríe> en San Agustín Dipona.
0: Pues avanzaste bastante en ser especialista.
1: <ríe> <ríe> sí, sí quería, quería mucho en ese momento. Y, y bueno, sigo queriendo, pero ya ya más adulta era muy niña en ese momento y bueno después ya en filosofía política eh, ya habíamos pasado filosofía social, cierto eh, y yo comienzo a, a a desear otra vez escribir sobre Agustín porque necesitaba terminar este proceso de este sistema filosófico Agustín y a, al igual que ocurre con muchos otros filósofos al igual que ocurre también con, con la filósofa que nombraba antes cierto con Edith Stahl o con, o con Huster, cierto con esta idea del existencialismo también, en el caso de, Hyde, de Jasper, en fin, hay muchos ejemplos, uno tiene que, que o, o yo deseaba leerlo todo <risa> esa idea de querer leerlo todo, de querer, de querer aprender lo que más podía para, para penetrar este, a, a, este, este pensamiento asirme de él quería, quería reflexionar eso y pensarlo, y relacionarlo con lo que yo vivía también, que era la comunidad. Eh, me gustaba esa relación que había. Así que eh, comencé a trabajar nuevamente en el magíster con, eh, con Agustín, ¿cierto? con San Agustín de Hipona, pero ya desde una faceta un poco más ontológica, una reflexión también más política, y una reflexión que se configuraba con lo que yo estaba pensando respecto a la sociedad. Y por lo tanto comienza a gestarse esta idea de, de, de ver el amor y la política en, en Agustín de Hipona, pero además hacer el, el, la unión con los procesos que estaban ocurriendo, ¿cierto? a nivel social y cómo yo veía eso, esa sociedad, cómo yo me, me, me enfrentaba a esta sociedad. Y bueno, ahí comenzó bueno, a, a gestarse esta primero como tesis y luego ya como libro un poco más decantado para poder decir que yo pienso, ¿cierto? en ese tiempo pensaba, y pienso que, que hay una relación directa entre la formación de la comunidad o lo que es común, como bien dice Jean-Luc Nancy, y esta noción de, de, de amor como, como una tendencia hacia lo común, hacia el bien común. Y de alguna forma esto se ha ido vivenciando acá por lo menos desde el punto de vista social y político en nuestro país, ¿cierto? desde nuestro despertar, como se, se ha conocido, estallido social le han dicho otros, y en otras prácticas sociales y culturales, en, en nuestra época cierto, contemporánea, se ha vivenciado esta idea de la comunidad, cómo se ha ido uniendo, cómo se han ido uniendo las personas, cómo, cómo se han ido encontrando y reencontrando los vecinos. O sea, esa, o sea esta idea de, 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 que parece muy compleja, que parece muy muy abstracta de comunidad o de amor, se evidencian cosas muy pequeñas cuando uno va en la calle y se encuentra con este vecino y de repente no solamente somos dos los vecinos, sino que están otras personas que viven cerca, pero que nunca habíamos tenido la oportunidad de compartir y nos damos cuenta que tenemos un objetivo común, que es esta convivencia. Entonces, bueno, este libro comenzó a gestarse de esa manera y resultó en una reflexión sobre el amor y sobre la política. Ahora, el concepto de amor en Agustín había sido trabajado por filósofas que, que a mí me gustan mucho cierto me agradan por Hannah Arendt ella su sí, tesis doctoral sí. cierto fue sobre el amor en Agustín Remo Wodey ha escrito eh, sobre el amor en Agustín y bueno y por supuesto esta filósofa del amor Simone Bale, cierto que que es la filósofa también amorosa y, y con este libro sobre todo tan místico de la gravedad y la gracia que de alguna forma rescata esta idea del peso, esta idea de la tendencia hacia este objeto amado, este bien común en la sociedad. Así que bueno, así nació este libro, eh, yo esperaba que, que se pudiera, o sea, lo, lo que pasó contigo era lo que yo esperaba, que la gente lo leyera y se sintiera bien al leerlo, que no fuera este tratado tan, tan teórico, sino más bien que fuera un movimiento, hacia esta idea de San Agustín que no necesariamente debe estar siempre arraigada a la iglesia católica de hecho, recordemos que Agustín se convierte a los 33 años o sea, no, no digamos sí. que fue no digamos que fue una, 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 un acólito sí. eh, más bien fue, fue bastante vividor para la, para la época entonces por eso me sí. gustaban las confesiones y por ahí tiene a su hijo entonces era como una telenovela
0: Sí, sí, un hombre bastante mundano, que además precede de alguna manera algunas ideas de Nietzsche.
1: Claro. Porque
0: eso, o sea, toda la idea de libre albedrío que para mí de todos los filósofos el que a mí más me conflictúa es Nietzsche porque nos acabó toda la posibilidad es claro. de esperanza de que alguien solucionara nuestros problemas, ¿no? Desde es de escoger qué calcetines nos vamos a poner en la mañana <risa> o si no nos vamos a poner, ¿no? Hasta la cosa más complicada en donde bueno, pues Dios no existe, ¿no? Exacto. Entonces, muriendo Dios estamos solos, ¿no? Que esa es realmente la base de esta idea nietzscheana, ¿no? Y San Agustín sí. se va por ahí. San Agustín en alguna manera habla tanto de la responsabilidad del ser humano sí, que en ese momento te desvincula del ser divino, ¿no? Entonces, claro. si tú tienes que ser responsable de tus actos humanos, entonces, pues, ¿dónde había estado? ¿Dónde queda la protección del ser divino, no?
1: Claro. Genial,
0: genial este claro. tratado que hay que leerlo con, con gusto y con calma, ¿no? Y bueno, pues tienes otro libro también en donde, bueno, te transformas. Es como si estuviéramos leyendo sí. otra escritora completamente <risa> distinta de, de regresar a decir a ver quién, a quién estaba yo estudiando. Bueno, pues este es intersecciones y sí. se trata de cuentos. No estás hablando aquí, estás explorando pues otras dimensiones del humano en donde bueno, se ve tu formación filosófica y, y entras a temas muy fuertes. No estás explorando pues todas estas contradicciones sobre la familia, no sobre al hablar de cuerpos, estás hablando, por ejemplo, de la mutación del cuerpo, ¿no? Al hablar del cuerpo, pues del erotismo, del deseo, ¿no? Eh, de alguna manera estas voces paranoicas que nos van acompañando y explorando, ¿no? Entonces quisiera yo que primero leyeras uh -huh. antes de hablar de intersecciones. Me gustaría que te escucharan leer Amor y Política en Agustín de Hipona, para que después pasemos al otro libro y veamos el contraste, que se me hace genial.
1: Así concibo que el amor es una tendencia y un poder, una categoría ontológica, mediante la cual es comprensible la relación con nuestros semejantes, con la comunidad y con el mundo. Desde aquí emerge la propuesta agustiniana referida a la ética política. Aceptar esto implica que la dialéctica sociohistórica de Agustín supone un peregrinaje. Un peregrinaje toda vez que la humanidad debe reencontrar su origen olvidado, caminando por este mundo, siempre en concordia, procurando esta paz terrena. Pero esta armonía solo puede ser alcanzada conviviendo, viviendo con otros, donde la otra edad no implica diferencia, sino más bien entidad, una identidad enraizada bajo el surgimiento de la vida común.
0: De lo más interesante. Y ahora leamos el cuento que da nombre al libro, que es precisamente Intersecciones, Uh -huh. Y aquí estás eh, hablando de otro tema. ¿Quieres leerlo? No? Sí, 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 sí.
1: Eh, bien, intersecciones. Cuando trató de cruzar la gran avenida, se dio cuenta de que el semáforo estaba en rojo. En medio de la calle, con su habitual rostro de zombi, corrió tratando de superar los obstáculos. Una muralla de rostro que tenía a una de las mujeres parada en la esquina la observó como para lanzarse encima y matarla. Pensó que la selva de cemento de la que todos hablaban realmente existía y que tendría que aprender a defenderse si es que quería ser puntual y trabajar en Santiaguito. Ahora sí que sí, se viene el verde. Con una agilidad masónica corrió por su vida. Nuevamente alguien se interpuso en su camino. Me quiero morir. Quería asesinar a sangre fría cualquiera. El reloj marcaba 20 para las 8 y la desesperación se hacía más terrible mientras el tiempo transcurría sin lograr atravesar la infinita edad. El hombre no se movía, un bloque de cemento, una pared de azúcar, la dejó cruzar la segunda calle, la vía que intersecta Américo despuso con Gran Avenida, weón, seguía mirándola, el tiempo el semáforo se hacía eterno, el cambio de luz no llegaba, todos los salvajes juntos esperaban impacientes el verde para cruzar furiosos, a golpes, a empujones la avenida del Pepe, él, Alejandro, seguía allí, estaba desde las 7 de la mañana esperando, ella se había perdido.
0: Increíble. Pues en este libro estás hablando de temas como la pedofilia y la prostitución. Y me hace pensar en escritoras como Liliana Blum, eh, Adriana González Mateos y Ethel Krause, que, que hablan de este tema. Y también pensé en el trabajo de, de Silvia Burrola uh -huh. que, ha que ha hablado tanto de, de la cuestión de la trata y la prostitución. ¿Cómo se da este cambio en donde te estás yendo bueno a la narrativa, y en qué momento tú decides, pues entrar en este, en, en esta conversación, bueno, sobre todo viniendo de Chile, ¿no? El país que lanza la canción y el movimiento, el violador eres tú, ¿no? Y acá, bueno, pues se ve esta tendencia a hablar del género fuerte, ¿no? ¿Quieres contarnos un poco sobre qué pasó contigo en ese momento?
1: Bueno, este, este libro nace también como una, una forma de exploración una forma de exploración de la voz, y lo que quería retratar era, era eso, tratar de, de expresar ciertas cosas que había visto, eh, vivido, experienciado, vivenciado, y que y quería traspasarla a esta, a esta idea de la ficción, y, y a través del cuento, para mí el cuento es muy importante, porque en un espacio breve se cuenta algo, pero se cuenta algo con toda su, su verdad, ¿Cierto? Como, una, como un, breve, un breve espacio en el cual necesitamos contar todo lo que nos sucede. Bueno, eso, eso me encanta el cuento, que necesita ser rápido, eh, necesita ser dicho, escrito, divulgado. <risa> o sea, hay un tema ahí con el tiempo que, que me gusta mucho el caso del cuento, a diferencia de la novela. Bueno, este, este libro, como tú bien señalas, está... Bueno, atraviesa todas estas ideas, ¿cierto? Atraviesa la idea de, de la prostitución, de la pedofilia, de la muerte, también del autodescubrimiento, ¿cierto? Del cuerpo, de las esperanzas perdidas también, en el caso del puto sueño, que está dedicado a mi madre, eh, Requiem, por ejemplo, que trabaja sobre esta idea, pero del cuerpo inerte y todo lo que se da eh, dentro de esta, esta mujer, bueno, y también de la feminidad, los personajes de, de mi libro son todas voces femeninas eh, e incluso en el único cuento en, en donde de alguna forma el protagonista es el padre, cierto la voz es, eh, una de las de personajes importantes la hija. Bueno, este, este libro nace así, nace también por la necesidad de explorar, de compartir esta reflexión y también con esta idea de, yo creo que, que, que una idea que estaba en el aire, y que estaba en el aire desde el momento en que las voces femeninas en este país, ya mucho antes de la década del 80, ¿cierto? Pero, pero justo en la, en, en la época en la que yo estoy, ¿ya? En, esta, en esta contemporaneidad mía, aparecen los movimientos relacionados con la coordinadora, por ejemplo, 8M, ¿ya? o aparece ¿cierto? el movimiento de esta canción con las tesis, y se transforma en un fenómeno global, se transforma en una, en una consigna de la resistencia femenina, cierto que va en contra de esta idea del patriarcado, pero también se unen otras voces, entonces ya no es solo la idea del patriarcado, sino también de esta heterosexualidad blanca, entonces, a mí me pareció hermoso eso, a mí me parece todavía muy hermoso, esa idea de poder contraponerse a esos cánones también. Y bueno, Intersecciones lo que hace es, Dialogar también en parte con eso que yo estoy viviendo, con lo que yo estoy experimentando en esas marchas, ¿cierto? Estoy experimentando en, en, en lo que leo, en lo que escucho. Y eso me, me, me cruzó, me atravesó. Y bueno, aparece este libro que además tiene dos cuentos que había escrito cuando era muy, bueno, no, no, tan, no tan niña, pero era mucho más joven. Y que también quería darles este momento de, de, de expresión. Qué Así que eso, eso con este libro eh, mi primer libro de cuentos ahora es probable que el año que viene aparezca el siguiente en el que voy a explorar algo muy parecido a lo de este libro pero quizás con, con una voz también más profunda bueno, uno, uno siempre está en esta idea que te, que te decía antes del, del proceso, ¿cierto? la escritura es un proceso que implica muchas vivencias mucho, mucho silencio y y también mucha, mucho enfrentarse con una misma. Eso también es para mí importante.
0: Qué bien, qué bien. Pues ya preparando el siguiente libro. Y estás pensando en hacer algún tipo de análisis ¿no? de la narrativa chilena contemporánea.
1: Bueno, sí, ahora me encuentro ya en el proceso final de, del libro Mixturas, que es una reunión de ensayos también con esta idea del cruce entre fenomenología, existencialismo, con este cruce de filosofía y literatura, y además con esta idea del contexto de producción, contexto histórico. Eh, es un libro que trata, bueno, que, que va a tratar, ¿cierto?, tres, tres narradores chilenos, dos de ellos no tan conocidos y uno conocido. Eh, José Santo González Vera, ¿cierto?, eh, Franklin Quevedo y Luis Cornejo que son autores con los cuales me gusta y, y también y, y trabajar. Y sigue, persigue lo mismo, ideas de otra edad, estoy con eso todavía, idea de cuerpo, idea de sujeto, idea de subalternidad, sigo con estas relaciones, con el contexto histórico que para mí es importante, en la cual se están dando esta escritura, y me traslado, ¿cierto?, de esta escritura contemporánea, muy actual, muy del siglo XXI, y me traslado, ¿cierto?, hacia principios del siglo XX y hacia mediados del siglo XX. Entonces ahora estoy transitando por esta zona, redescubriendo autores, leyéndolos y descubriendo una autora maravillosa que, que es el, el libro que, que estoy pensando en estos momentos para más adelante, que bueno es Luceviana, que es una gran, gran artista, gran, gran escritora. Así que bueno, Mixturas es este conjunto de ensayos que va a versar también en esta reunión de, de textos, pero de una forma más libre del primer libro, Palabra Pensamiento, donde yo todavía tenía esta, esta coraza, cierto, un poco teórica, esta coraza eh, académica, ahora ya estoy eh, en el momento en que puedo relacionar, cierto, más profundamente y más decididamente ciertos aspectos. O sea, desde el 2014 hasta esta obra que va a aparecer en el 2021, en todos estos años siento que que estoy intentando esta, esta reunión de, de literatura y filosofía, pero ya desde la apropiación de mi escritura ensayística. O sea, dejando de lado esta idea de papers, ensayos, ¿cierto? Y transitando hacia, hacia esta, esta zona más libre del ensayo, más subversiva del ensayo también, más, más rupturista. Así que bueno, espero terminar pronto mis conclusiones <ríe> para poder, para que ya salga y, y que ya, ya las personas lo no puedan leer. Esperemos que sea así y esperemos que, que se acerque siempre esta filosofía y esta literatura que pueda acercarse a la gente, que las personas lo disfruten, o sea, buscando esto, que Agustín decía, el amor fruí, <risa> deseando que la gente disfrute lo que, el ensayo, que genere esta, esta relación armónica, que genere esta relación de, de disfrute, y de, también como de cariño con, el, con, con, con este género ensayístico, que a veces no es tan reconocido.
0: <risa> no, no, ayer hablaba yo de eso precisamente, Necesitamos muchas más ensayistas. Pues muchísimas felicidades, Daniela, por esta trayectoria, por este libro que bien dices habla ya de, pues la madurez que todas con el tiempo vamos tomando, porque bueno, los años no pasan eh, sin las lecturas adicionales, ¿no? Nos pasamos los años leyendo y eso amplía, y leyendo a otros y leyéndonos a nosotros mismos. Te felicito, muchísimas gracias. Gracias en nombre del equipo de Hablemos Escritoras por sumarte a este proyecto.
1: Uh, muchas gracias, muchas gracias a todos, a todo el equipo, muchas gracias en particular a ti por toda la coordinación y por esta conversación tan, tan rica de algo que, que nos gusta y que compartimos, que es la escritura, la literatura, como decía al inicio. Muchas gracias a las personas que van a, a escuchar, ¿cierto? que están escuchando este, este programa y, y espero que de verdad en algún momento disfruten y del ensayo, disfruten del, del cuento y de la literatura como un espacio también de, de libertad, de libertad total. Así que muchas gracias y fue un gusto <risa> conversar contigo y que las personas bueno me puedan escuchar en distintos países también, que eso es muy, muy importante, poder conocernos en esta red de escritoras. Muchas gracias. Adriana.
0: Gracias a ti y un abrazo muy grande hasta Valparaíso.
1: Ah, gracias, igualmente.
0: Una vez más agradecemos a Daniela Pinto Mesa se haya sumado a este proyecto de Hablemos Escritoras. En nuestra página web www.hablemosescritoras podrán encontrar más de su obra y de su trayectoria. También le agradezco al equipo que hace posible Hablemos Escritoras. En la edición Fernando Macías Jiménez, Cristian Josefi, Social Media Andrea Macías Jiménez, Colaboradores Wilfredo Burgos, Liliana Valenzuela, Alejandra Márquez, Fran Denster, Juliana Zambrano, Verónica Ríos, Gaele Calvez. Se despide desde este micrófono Adriana Pacheco.